0: Tusind tak for det, Mathias, og skal vi ikke også lige give en hånd til Ditte, der var på med violinen i dag? Ja, ja, Ikke tosset, ikke tosset. Der, der er forskellige holdninger til, hvilke instrumenter der slipper ind i himlen, og jeg har hørt fra nogen, at det er, der, der er et af dem. Og så er der nogen, der mener at den akustiske guitar, men der er også andre instrumenter her, som ikke kommer ind igennem Perleporten. Nu tror vi jo slet ikke på, instrumenter, der kommer derind på nær ens, Trone harpe det hjemme, ikke? Men øh, vi, øh, vi tror jo på, at alle instrumenter kan bruges. Amen. Og øh, der står i Salme 150 om gældende sømbler, og der står, vi skal prise Herren med a holy noise. Så øh, det er da rart nok at høre lidt til forsamlingen også i dag. Så uh, lav lidt larm. Men øh, tak ditte, fordi du tog øh, violin med i dag. Og øh, det er, der er ingen slåskamp om at spille første violin. Den havde du helt for dig selv der. Det er så godt. Jeg håber, at du er lige så glad, som jeg er, for at være i kirke. Vi øh, mødes her, som jeg, en kom og sagde til mig lige, da jeg dukkede op her. Så sagde han, åh, det er søndag igen. Og er det bare dejligt og sådan fantastisk at møde en af sine brødre, var det, som sagde, nu er det tid for kirke igen, og det er bare et højdepunkt i ugen. Og ven, det er skønt at se dig. Det er dejligt at være i det her fællesskab, og helt personligt må jeg bare sige, at jeg elsker den her kirke, jeg nyder at være en del af den, og jeg nyder de her søndage, og jeg holder bare så meget af at komme her og mærke den varme og det fællesskab, som er. Når vi har talt overskriften, plantet ud, så er det både over os som individer, betydning af, at vi som træer bliver plantet ind i Kristus, men det er også som fællesskab, at vi midt i en fredstid, en væksttid, virkelig får slået så dybe rødder, at vi kan tåle storme, at vi kan tåle blæsevejr. Fordi det er virkelig i stormen, det afsløres, om man har et dybt rødnet. Så det er, at man bliver så imponeret over andres store trækroner eller brede grene eller højde. Nej, prøv at lægge mærke til rødnettet. Står man stærkt i stormen, så man afsløret med et dybt rødnet. Det er det skjulte. Det er ikke det, der er synligt for øjet, som du kan vurdere en trone på, eller nødvendigvis heller ikke en kirke på. Det må være det skjulte rødnet, at vi er Rodfæstet i Kristus, i hans kærlighed, men også at vi bare elsker hinanden og er tæt sammen. Og vi har talt ud for det her vers nu, det anden søndag fra salme 92, som jo rummer den her velsignelse serie ved dem, som er plantet i Herrens hus. Der står de retskaftne trius, som mægtige palmer. Vi talte om sidste uge, hvordan palmen har sine helt særlige egenskaber i forhold til ikke at hente sin næring fra barken, det overfladiske, fra kernen. Så du kan snit i den, du kan skære i den. Der, der sker ikke noget, fordi den henter sin væske inde fra kernen. De vokser så store som Libanons sædre. Det er de her træer, som nærmest kan vokse i hvilket som helst terræn, ude i ørkenen, bjergene, stenfyldt terræn, og sådan er, står der her, de der er plantet i Herrens hus. Der trives de under hans pleje. Er det godt at være under Herrens pleje? Yes. Selv i alderdommen bærer de frugt. Kan jeg høre et Amen? Jeg sagde, selv i alderdommen bærer de frugt. Amen. Det er godt. Jeg besøgte min mor i går i Randers, som lige er kommet på plejehjem. Og det, der er så fantastisk, det er, at man ved, at hun topper ikke i sin fortid. Hun toppede ikke i sin fortid. Hun topper dagen før hun skal hjem til Jesus. Det ved jeg, eller på dagen. Og jeg ved bare, at det sted, hvor hun er nu, jeg kan allerede mærke det, det er simpelthen et sted, hun er placeret, fordi hun skal bære frugt. Og lad være med at tro, at det med Jesus, og det med at kende ham og blomstre. Og bære frugt for ham, det er sådan en periodisk ting, som lige rammer dig i en sæson, og så holder det lige et par år. Nej, det gælder hele livet. Hvorfor ved jeg det? Fordi at tage imod Jesus, det er at tage imod det evige liv. Det er noget, der starter, fordi at Johannes 17 siger, at det evige liv, det er at kende ham. Så du har allerede modtaget det. Det er i dit liv. Du har fået Guds kvalitet af liv. Og dermed bliver døden bare en dør ind til tættere fællesskab. Det er ikke et ophør, men det er livet, der fortsætter. De er plantet i hans hus. Der trives de under hans pleje. Selv i alderdommen bærer de frugt. De bevarer deres friskhed og livskraft. Er der noget af det i dag? Friskhed og livskraft. De bevarer det, og de vidner om hans beskyttelse, for han er helt igennem god og retfærdig. Så det er løfterne, som vi taler om. Og i søndags, der talte vi om, at herrens hus kan forstås som Kristus, som siger, bryd dette tempel ned, og jeg skal rejse det på tre dage. Og det han talte om, det var ikke det fysiske tempel, det var hans eget læme, som blev brudt på korset, som blev knust på korset, men tre dage efter, så opstod han, og han lever i dag. Når vi er plantet i Kristus, rodfæstet i ham, så har vi forbindelse til en kilde, som er uop. Hørlig, den flyder konstant i alle sæsoner til alle tider, og du kan ikke være forbundet med ham uden at bære frugt. Skilt fra mig, siger Kristus, kan I ikke gøre, men forbundet i mig, så bærer I ikke bare lidt frugt, men meget frugt. I dag skal vi så tale om at være plantet i kirken, fordi Hans hus kan også betyde kristileme. Og jeg har lyst til at bede dig om at slå op på 1. Grønnerbrevet. Vi kommer nemlig ikke lige til at campere i salmen 92, vi kommer til at se lidt på, Nytestamentlige ord, som handler om det her med at være plantet i kirken. Der står sådan her, ved I ikke, og det er Paulus, der siger til en lokal kirke i Korinth, at I er Guds hus. Guds ånd bor jo i jer. Hvis nogen prøver at ødelægge Guds hus, vil Gud ødelægge dem, for Gud værner om sin hellige bolig, og I er hans bolig. Er det ikke fantastisk? I det gamle testamente var Gud i et hus, han var i en, først i et telt, og senere i et tempel. Og Israel, de måtte spæne derhen, gå derhen for at møde Gud. Men tænk, Gud er, hvor vi er som fællesskab. Han bor nu ikke i bygninger længere, men han bor i fællesskabet. 1. grønter 6, der står der de samme ord næsten. Der står der bare, at han bor i os som individer, men han bor også i fællesskabet. Så vi er hans bolig. Herrens hus. Så det handler om at være plantet, i kirken, Og det står faktisk endnu tydeligere, hvis du har din bibel med, så prøv at læse i Epheserne kapitel 2, hvor der står, at der er en proces i gang. 1. Peter 2 kalder det levende stene, men Epheserne 2, 20, så taler Paulus om det på den her måde. Han siger, at Guds menighed er ligesom en bygning, der bliver opført på et solidt fundament, som lægges af apostlene og profeterne med Jesus Kristus som den altafgørende hjørnesten. I kraft af, at Jesus er menighedens her sammenføjes de forskellige dele af bygningen og opbygges til et helligt gudstempel. Og i kraft af ham er I også blevet en del af den bygning, der er en ny åndelig bolig for Gud. Så når vi mødes, så mødes vi ikke bare for at se på hinanden, ikke bare for at være i et program, ikke bare for at have social fællesskab. Vi mødes og oplever, at Gud selv kommer os nær. Jesus er i vores midte. Guds ånd har taget bolig i vores menighed. Det er fantastisk. Gud kamperer, hvor vi er. Og det er den erfaring, som Paulus fik helt i starten af hans tjeneste, som er kendt, da han i hans omvendelsesoplevelse blev slået til jorden af et kraftigt lys. Og han var på sin vej for at forfølge kirken, de kristne. Og så lyder den her sætning, Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Og Paulus, som hed Saulus der, han måtte først have tænkt, jamen det er da ikke dig, Kristus. Det, det er jo kirken, det er de trone. Men allerede der, så fandt Paulus ud af, at den, der gør noget ved kirken, gør noget ved Jesus. Du kan ikke adskille Jesus fra hans kirke. Du kan ikke adskille Jesus fra hans læme. Den, der elsker kirken, elsker Jesus. Den, der tjener kirken, tjener Jesus. Den, der forfølger kirken, måtte Paulus Sanne forfølger Jesus. Jesus har gjort sig selv et med sin kirke, og han beskytter sin kirke. Jeg var lige en smut sydpå i ugens og kørt forbi vores nye super sygehus, som jo er et kæmpe byggeri. Vel nok det største i Norge-land, må vi Sanne. Det er vel en milliardinvestering, så... Jeg forestiller mig, at hvis ikke de virkelig bevogtede indgangen, og jeg skulle lige se, hvor let det var at komme ind, så havde det jo bare været sådan en, som en silver drive-in trælast, hvor man bare sådan kunne køre traileren hen og læse på af gratis materiale. Men der er virkelig porte, og der sidder portvogtere, og du skal have, jeg så også sådan et andet sted, hvor hvis du går ind uden i bil, så skal du sådan igennem nærmest som en lufthavn. Hvorfor? Fordi der er et værdifuldt byggeri i gang. Dem, der har investeret, dem, der står ansvarlige for det her byggeri, de beskytter byggeriet. Og Jesus siger, at jeg vil bygge min kirke, og dødsridsportet skal ikke få magten over den. Hvad er det, han siger? Han siger, mit byggeri er det mest kostbare, værdifulde byggeri, der er i verden, og jeg sætter mig selv ind på at beskytte min kirke. Så at være i kirken, og være en del af den, og være plantet i den, er også at opleve Jesu beskyttelse. Vi er som fællesskab hans byggeri. Vi er levende stene. Prøv lige at sige til din sidevand, du er du en flot modsting. <laughs> Vi er hans byggeri, og han holder øje med os. Jesus han plejer sin brud, der står sådan her for så bredde, at han... Med, eller der gives alle ægte mænd, og nu må vi lytte efter en, en formaning, elsker jeres hustruer, ligesom Kristus har elsket kirken, og givet sig selv hen for den, for at held i den, ved at rense den i badet med vand, ved ordet for at føre kirken frem for sig i herlighed, uden mindste plet eller rynke, hellig og lydfri. Hvis jeg sagde til Simon herover min præstekollega, og sagde Simon, jeg holder virkelig godt af dig, Simon Jakobsen men... Jeg kan simpelthen ikke udstå din hustru Maria <laughs> Vi ses, siger han. Så vil vores venskab blive udfordret. Hvis du gav Maria Lie bare lige sådan en lille pons der med den femfoldige tjeneste i hovedet. Så skulle du se, Simon. Han elsker jo Maria Det er jo en stor del af Simon, og hvis der er noget, der kan få Simon op at køre, så er det, hvis nogen angriber hans hustru. Sådan er vi mænd jo, ikke? Beskyttere af vores hustruer. Hvis du har den der holdning, at men Jesus har man jeg rigtig glad for, men kirken, ah, ah, det kan I ikke mene. Det kan I simpelthen ikke mene. Så skal du bare huske, hvis du messer med kirken, så messer du med Kristi i brud. Og sådan en gom, som ser nogen angribe sin brud, er en gom i forsvar. Og det står lige frem her, næsten som hvis det var salme 92, at Jesus Han elsker kirken. Han elsker dem, der er i menighed. Og han er ude på at give sig selv hen for os, ligesom han engang gav sig selv hen for os. Hvorfor? Fordi han vil rense os, hellige os ved ordet. Han vil justere og korrigere han vil få os mere og mere i tråd med Bibelen, mere og mere i tråd med hans egen eget sindelag, hans eget hjerte. Så Jesus er optaget af, at vi skal blive ved med at bære frugt. Vi er under hans pleje. Vi kommer til at blive ved med at være fostret af ham, selv til alderdommen. Så alle de ord, vi har i Salme 92, har vi også her i Epheserne. Det gælder Jesu hjerte. Jesus elsker kirken. Derfor skal vi også elske Epheser 3, 17, der beder Paulus en bøn for de troende. Og først så beder han om, at Kristus vil troen og bo i deres hjerter. Der står i en oversættelse, at han må få fast på pæl. Så det er egentlig en bøn om, at han må trives i den bolig og det fællesskab, som vi udgør. Og det er tempel for ham. Og så står der, hvordan det er. Det er ved, at vi skal være rodfæstet og grundfæstet i kærlighed. Så vi skal slå rødder i kærligheden. Hvorfor? Så I sammen med alle de hellige får styrke til at fatte, hvor stor bredden, længden, højden og dybden er. Og kende kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så I fyldes til hele Guds fylde nås. Hvad er det, der står her? Der står i virkeligheden, at det sted, hvor du kan lære og rumme og forstå kristi kærlighed, det er kun i fællesskab. Sammen med de hellige. Du kan ikke! Gør det til et soloprojekt og forstå kristi kærlighed. Du kan ikke sætte dig hjem og så være kristen alene og sige, så nu vil jeg virkelig forstå kristi kærlighed. Og jeg tror, det har gør med to ting. Det ene det er at kristi kærlighed. Det her ord for kende på grundsproget er et ord, som ikke bare handler om at forstå teoretisk, men erfar konkret. Så det er både erfaring og åbenbaring. Jeg tror, vi som fællesskab har et kald. Det er, at vi skal afspejle Jesu kærlighed i fællesskabet. Det er en høj, høj standard. Det betyder, at mennesker skal komme ind i vores fællesskab og opleve ubetinget kærlighed. Og opleve, de elsket på trods af, hvilket niveau vi er kaldet til. Derpå skal alle kende, at vi er Jesu disciple, at vi har kærlighed til hinanden. Standarden sætter Jesus, som jeg har elsket jer, skal I også elske hinanden. Den anden ting har at gøre med åbenbaringen, at vi fanger det ikke alene. Vi må have det fra fællesskabet, som kommer. Både når vi mødes, at Jesus åbenbarer sig i særlig grad i et fællesskab, som følger efter ham. Der er noget, han ikke viser til individer, som han viser i fællesskabet. Vi må være sammen for at rumme det. Så vil jeg gerne medgive, at der er to dimensioner af kirke. Og det er noget, som forvirrer og forstyrrer. Øh, typisk kalder man det den universelle kirke og den lokale kirke. Jeg synes ikke, det er uvæsentligt at forstå de to dimensioner. Fordi den universelle kirke, tror jeg på, er noget, alle kristne er med i. Der er kun én kirke, ved du godt det? Ja, men siger du, der er jo masser af kirker bare i Aalborg, er der er jo et kirke. Ja, det er rigtigt. Men Jesus kommer ikke for at hente et harrem, han kommer for at hente sin brud. Der er kun én kirke. Der er kun ét lægeme. Der er kun ét vindre. Jesus Kristus har kun en kirke. Den universelle kirke, som er den usynlige kirke, og består af alle dem, som Jesus har tilføjet. Det er ham, som gør det til medlem, og det sker, når du tager imod Jesus. Og alle, som er med i den universelle kirke, de er ægte troende, og de er virkelig frelst. Og døden påvirker altså ikke medlemskabet, fordi jeg tror på, den universelle kirke, det rummer også alle de vidner, som er allerede, gået hjem til Jesus, de tilhører den kirke, som han elsker. Og øhm, det er hele hans læge. Men der kommer aldrig splittelse i den kirke. Den kommer aldrig til at blive delt. Den kommer aldrig til at gå ned. Dødsridsportet skal aldrig få magt over den. Men når vi taler om den lokale kirke, så taler vi om noget med lokal synlighed, som består af dem, som selv har besluttet at være en del af den. Og du vælger selv, om du vil være det. Der er ikke nogen, der kommer til at tvinge dig ind. Der står, at de holder fast ved fællesskabet. Men ingen andre end Gud ved, hvem der i sandhed er frelst i den lokale kirke. For du bliver lige så lidt en kristen af at gå i kirke, som du bliver en bil af at stå i en garage, eller du bliver en burger af at gå på Burger King. Det sker ikke per automatik. Du kan altså gå i evig fortabelse i en korrobe, som man siger, altså i sådan en korkjole, hvis vi nu havde dem. Vi, vi, vi har ingen garanti for, at hvis du står på medlemsliste, så figurerer du også på Libets bog. Kun Gud kender navnene. Og vi kan sagtens hygge, og vi kan sagtens fake, og vi kan sagtens sidde her og ikke have hjertet med at virkelig være Jesus. Og den lokale kirke afspejler til hver en tid dem, som har valgt at sige, jeg tror, jeg vil være en del af fællesskabet. Døden sætter et stopper for det medlemskab. Vi fører ikke medlemskab over dem, som ikke er her mere. Men Jesus elsker den lokale kirke. Vi er en andel af den lokale kirke. Vi er, har ikke den fulde sandhed. Vi ser ikke os selv som de eneste udvalgte. Vi er i fællesskab med alle de kirker i vores byer i vores land, som forkønner Jesus Kristus, som tror på ham og elsker ham. Det er et stort folk, den universelle kirke. Men jeg vil gerne komme med den påstand i dag. At hvis du står der og siger, Jamen, jeg er medlem af den universelle kirke, og så er jeg ellers en shopper. Og jeg ser altså ikke nogen grund til, at jeg, jeg lader mig plante i sådan en lokal kirke. Jeg vil godt være sådan en af de her blænderkristne, der sådan skummer fløden. Eller en af de her, der sådan lige kommer forbi, og lige sådan, nu er der en god tid her, og så er der en god tid der. og Nej, jeg har lyst til at udfordre dig. Og så vil jeg gerne sige, at du udtrykker din delagtighed i den universelle kirke, ved at lade dig plante i en lokal kirke og slå rødder der. Dermed siger jeg ikke, at alle... Troende er at finde en lokal kirke. Fordi jeg sætter ikke lighedstegn mellem den lokale kirke og Guds rige. Guds rige er så meget større end vores kirke. Kan I sige et amen til det? Guds rige består af mennesker, som endnu er på vej til at lære Jesus at kende, lære hans lamer at kende, lære hans brud at kende. Og der kan være personer, som har slået sig på lokalkirkefællesskaber, som er på afstand af lokalkirkefællesskaber. Det betyder, at de, betyder ikke, at de ikke længere er troende. Så vi kan ikke vurdere, hvor stort Jesu universelle kirke er, men vi kan heller ikke, hvis vi er troende, sige, det med den lokale kirke, det er ikke lige meget, det er for besværligt. Det koster mig for meget. Det er en irritation. Ej, jeg vil være med blandt de perfekte, de hellige i den universelle kirke, og så skøjter jeg hen over det der lokale. For det er irriterende. Ej, så skal man involvere sig. Jeg vil hellere bare lige være i overfladen. Nej, hvis du er en del af den lokale kirke, så er det fordi, du er en del af den universelle, og så har du givet dig hen til det. Så siger du, jamen, hvor i Bibelen står der egentlig, at man skal være medlem? Det står der faktisk ikke nogen steder. Det står ingen steder, at du skal melde dig ind i en lokal kirke. Det skriftet jeg ikke fundet nu, for hvis du finder det, så kom lige og sige til mig. Og jeg tror, det skyldes, at det var simpelthen en selvfølgelighed i det første århundrede. Man, man, man havde ikke fænomenet kirkeløse kristne, som vi har i dag. Jeg har godt tænke mig at, at komme med et par, skriftet, et par bud på, hvor jeg ser det underforstået i nogle skriftafsnit. Må jeg det? Er I klar på den? Det første det er fra Hebræerne 13:17. Det er sådan et ord, som vi ikke står og prædiger over her hver søndag, men det findes i Bibelen. Adlyd jeres åndelige ledere, og ret jer efter dem. De våger over jer, fordi de har ansvar for jer. En dag skal de aflægge regnskab for deres tjeneste over for Gud. Bum. Dem, der står med åndeligt lederskab i kirken, de har et tungt ansvar. For en dag skal de stå til regnskab over for deres opsyn med deres omsorg for menigheden. Men prøv lige at lægge mærke til, der står adlyde jeres åndelige ledere. Det vil sige, at de åndelige ledere er nogen, som nogen har koblet sig på. Som der står også i 1. Thessaloniki 5.12, der står det på en anden måde, brødre, vi beder jer om at skønne på dem, der slider iblandt jer, og står i spidsen for jer i Herren og vejleder jer. Dem skal I opfatte med særlig kærlighed på grund af deres arbejde. Det vil altså sige, at de troende skal ikke forholde sig til alle ledere, de møder. Og lederne skal ikke forholde sig til alle dem, som er troende. Nej, der er ligesom indgået en aftale imellem dem, der er fællesskab og dem, der er lederskab, at her er mit fællesskab, og det der, det er mit lederskab. Så du behøver altså ikke at forholde dig til alle mulige, du møder på din vej, som hævder at være åndelige ledere. Du kan nøjes med dem, som du har valgt at være i fællesskab med og siger, her vil jeg gerne have mit åndelige hjem. Det her skal være min lokale kirke. Det her det er min åndelige familie. Det her det er mine åndelige ledere. De er godt nok ikke perfekte. De har godt nok nogle ting, de kæmper med. Men det er det sted her, jeg har valgt. Jeg har som person ikke åndeligt lederansvar for alle mulige trone ude i byen. Nej, der er nogen, som er medlemmer af helt andre kirker end den her. Og de skal være ansvarlige, hvor de er. Men jeg synes, det er tydeligt ud af de her vers, at alle dem, som var trone i Nyt de havde et fællesskab med et lederskab, og det var en afgrænset størrelse, hvordan det så end blev vurderet. En af de største kirker i den første tid, det var Efesus. Det var sådan en kirke. Man mener, at den har bestået måske af flere hundrede huskirker. Og præsten hed Timotius. Og når man læser Timotius' brev, så får man det indtryk, at Paulus siger faktisk til Timotius, Timotius sørger for at være meget grundig i din oplæsning af, hvem der er enker i kirken. For det var faktisk sådan på den her tid, at hvis man var enke, altså man havde mistet sin mand, så var man total lost. Der var ikke noget velfærd, der var ikke nogen understøttelse. Og derfor førte menigheden en liste over dem, der var over 60 for enker. Og der var nogle meget grundige kriterier for, hvem det var kirken følte sig særlig ansvar for faktisk at give mad og logi. Det tyder også på, at der har været en oplistning. Der har været nogen, der har sagt, de her hører til her. Og de her mennesker har vi særligt omsorgsansvar for. Så ja, det er rigtigt. Det er ikke tydeligt i det Nye testament, at du skal slutte dig til et sted, eller du skal gå ind der og erklære det for din kirke, men det er tydeligt, at der var et fællesskab, som var organiseret, og der var nogen, som i særlig grad var genstand for omsorg, discipleskab og fostring. og der var sat ledere over dem. Apostlenes gerninger tog den første af to kirker, der står der, de deltog fremover ivrigt i Apostlenes og var aktivt med i fællesskab. De deltog, når der var fællesskabsmåltider, og de var med, når der blev samlet til bøn. Så prøv at lægge mærke til, hvordan medlemskabet udtrykker sig. Det var ikke nogen, som stod og råbte og sagde, du skal, og du bliver nødt til. Nej, det var fællesskabet selv, der holdt fast ved, ivrigt deltog, var aktivt med. Og det er det, vi ser som ny testamente medlemskab. Så hvis jeg skulle være lidt provokerende her i formiddag, så vil jeg sige, stop med at gå i kirke. Lad dig plante i Herrens hus. For når vi kommer ind i den der med, jeg går i kirke, så kan det hurtigt bare være, at jeg går ind i bygning, Jeg går til et program. Når i kirke, og lad plante i den, der, første først og fremmest at forstå, og sige, jeg er kirken. Jeg er Guds bolig. Jeg er Herrens hus. Jeg er med i det fællesskab. Så det er ikke først og fremmest noget, jeg gør, det er noget, jeg er. Så nu går kirken, I fællesskab. Og når vi er færdige med fællesskabet her, så går kirken ud i byen i tjeneste og mission. Så det er først og fremmest identitet, et hjerte, men det er også aktivitet. Jeg har lyst til at slutte af med fire præcise forhåbentlig statements på, hvad jeg tror, det vil sige at blive plantet i en lokal kirke. For det første at udvikle relationer og slå rødder i fællesskabet. Kirke, det er først og fremmest relation. Kirke er først og fremmest fællesskab. Så at sidde på rækker er altså ikke nok, hvis du læser om det fællesskab, som var mellem Jesus og hans tre nærmeste disciple. Eller Jesus og de tolv, og det er vores forbillede, de levede sammen, de gik sammen, de vandrede sammen, de havde konflikter med hinanden. De var i fællesskab. Den første kirke mødtes både i stor samling på rækker og hjemme i cirkel. Og vi bliver nødt til at være tættere på hinanden, end vi er søndag. Lige så snart du når år 12-15, så er du faktisk allerede i et upersonligt fællesskab. Så derfor bliver vi nødt til både at have storsamling og det lille fællesskab. Nu skal jeg lige bekende, hvad jeg lavede her i sidste uge med min hustru en aften til her tirsdag. Hvor vi var inde og se en god film, Angel has fallen, som var tilstrækkeligt meget action til, at jeg vil stå ved. Jeg har set den. Jeg ser så mange pi-filmer også indimellem. Men øh, det der er interessant, det var lige når jeg skulle booke og reservere mine billetter, så fik jeg den tanke. Ah, den bærste række, der er f- alle sæderne fyldt, der er godt nok to ledige i, men den foran, der kan vi sidde helt isoleret. Og så tænker jeg, okay, jeg er glad for det her, det er ikke en biograf. Men biograftænkningen kan vi godt få ind nogle gange. At jeg kommer 1031, så skal jeg ikke hilse på nogen derude, og så løber jeg ind og sætter mig ned, og lige når det er slut, så stikker jeg igen, igen. Og så har jeg lige fået min kirkeoplevelse, og så kan jeg sætte mig hjem og lige anmelde, hvordan var det i dag, og var det en god film, en dårlig film, hvordan gik det? Kirke er ikke biograf. Kirke, det er et fællesskab. Prøv at forestille dig, hvis der midt under sådan en biografsession, lige var en, der kom ind og sagde, I skal lige hilse på en anden man. Eller hvis man sådan midt i biografen lige vender sig rundt og siger, Ej, hvad synes du om den film her? Den hænger hængerlig, gør ikke det? Søg den lidt god som tåren, den her træ. Er, man skal bare være stille, man skal ikke forstyrre, og man skal koncentrere sig om sin popcorn og sin cola. Og sådan er det ikke med Jesu Kristi Kirke. Du skal forstyrre. Du skal have nogen, der ser dig over skulderen. Der skal være nogen, der er så tæt på dig, at de kan have omsorg for dig. Se dine blinde vinkler og hjælpe dig næst møde behov og slå rødder i kærlighed. Det tror jeg bare, kærlighed til kirken er en afgørende forudsætning, hvis du skal være plantet i et kirke. Hvordan får jeg kærlighed til noget? Det gør jeg ved at lægge min skat derind. Jesus siger, hvor din skat er, vil dit hjerte være. En kirke, som du ikke investerer i. Tid, ressourcer midler det vil aldrig blive dit hjerte. Jeg kan huske, at jeg havde en ven i København, som havde investeret et større beløb i aktier. Jeg lagde mærke til, nærmest kronisk, han startede dagen med lige at tjekke kurserne. Han fortsatte dagen, og i løbet af en dag, så 10-15 gange, kunne han have været inde lige på sin telefon og tjekke, hvordan det gik med de aktier, han havde. Han havde sit hjerte i det. Hvis du har dit hjerte i Guds hus, i Guds familie, i fællesskabet, investerer i det med dine midler, din tid og dine ressourcer, så får du hjerte for det. Jeg tror på, at det er den måde, vi kan gøre det. Jesus gav sig hen for sin kirke. Han elsker sin kirke. Du kan ikke sige, at du elsker kirken uden at give til kirken. Du kan godt give til kirken uden at elske den. Det er det farlige. Men du kan ikke elske uden at give. Og derfor tror jeg, det er så afgørende vigtigt, at vi møder de behov, vi ser. At vi tjener. Der må være fra vores hjerter en strøm ud af vores liv, når vi kommer i fællesskabet. Når vi ser behov, så møder vi dem. 1. Peter 4 siger, at vi alle har fået gaver, for at vi kan udføre en opgave. Så tror jeg faktisk også, at det er vigtigt, at vi rækker ud. At vi ser os selv som værende en del af en familie, der er mission i byen. Som hele tiden er voksne. Det her det er ikke en serviceinstitution. Vi er den eneste forening i Danmark, der eksisterer for dem, der ikke er medlemmer. Så vi sidder ikke og vurderer et fællesskab bare på serviceniveau. Vi vurderer hinanden på, ser vi os selv som sendt? Er der behov, vi møder i byen? Hvis vi skulle lukke i morgen, er der nogen, der vil savne os? Fordi Jesus har kaldet os til at være som han. Der står, faderen har sendt mig nu, udsender jeg jer. Jesus kom for at vise faderens kærlighed. Nu sendes vi til byen, for at byen kan se Kristi kærlighed. Hvordan skal det ske ved at gå rundt og gøre vel, som ligesom Jesus gjorde? Og derfor er det så afgørende, at vi rækker ud og slår rødder i tjeneste for byen. Og vi er i gang med at invitere og inkludere og investere. For der må ud fra vores hjerter, ud fra vores liv, så må der være et outcome, et output, hvis vi ser os selv plantet i den lokale kirke. Og den sidste ting, jeg gerne vil slutte med, det er, at vi må kæmpe i bøn for menighed. Og slå rødder i Guds hjerte for kirken. Jeg plejer at sige om ægtepar, par, those who pray together, stay together. Jeg kunne godt tænke mig at sige det også om kirke. Du kan faktisk godt slå dig på kirke, hvis ikke du oplever Jesus i kirken. Opleve kirke uden Jesus kan være en farlig størrelse. Fordi det er jo en samling af syndere på den måde at forstå, vi er jo ikke fuldkommende nu, som vi bliver det en dag. Der er ingen perfekte kirker, Så du kan godt blive såret i kirken, du kan godt blive skuffet i kirken, men jeg vil bare sige, at Jesus skuffer ingen. Og ingen, siger Jesus, kan rive mine for uden af min hånd. Men menigheden kan godt skuffe. Menigheden kan godt misse i sin omsorg. Menigheden kan godt misse i sin tjeneste, over for byen, over for fællesskabet. Og derfor er det så afgørende vigtigt, at vi har bønden med. Og der skal vi faktisk slå rødder op af, når vi velsener menigheden. Ha' den med i din bøn. Sig Jesus, jeg beder for i kirke min åndelige familie, jeg beder for mit hjem. Jeg beder om kærlighed for dig. Jeg beder om, vi må få alt, hvad du har i dit hjerte, Udøst over os, så vi kan elske hinanden, som du elsker os. B for de forskellige generationer. B for de nye, de gamle i troen. Be for menighedens lederskab, fordi det er også ufuldkommende mennesker, der bare har brug for noget. Visdom. Overblik. Jesu hjerte. Den dag, du stopper med at bede for kirken, og ikke længere ser kirken fra Guds perspektiv, så er det så let at miste kærligheden til kirken. Det er så let at begynde at vurdere den og sammenligne den, som hvis du gik i biografen og så en film. Pas på, dit hjerte for kirken. Slå rødder i Jesu hjerte for kirken. Er du klar over, hvor meget han elsker den? Er du klar over, hvor meget han vil gerne give dig af sin byrde for hans kirke? Stop med at gå i kirke. Lad dig plante i Hans hus. Det, vi har sammen her, det er ikke noget, mennesker har skabt. Det er ikke noget, mennesker kan holde ved lige. Kirken er så sårbar. Det er ikke så mange måneder siden, at den kirke, jeg voksede op i, den lukkede og slukket. Bygningen blev solgt. Og jeg blev faktisk sådan lidt ramt følelsesmæssigt. Jeg tænkte, åh, alt det, som var skabt, alt det, der blev formet, hvad, hvorfor? Ved du godt, kirke er ikke stærkere end den hengivenhed til Kristus og til fællesskabet, som er i den smitte. Så er vi sårbare over forsplittelse, som kendetegnede den her kirke til sidst, inden den lukkede. Manglende forsoning. Og så er det vigtigt, at vi forstår, at Jesus vil det bedste for alle menigheder, men at der er et ansvar for enhver i familien, alle søskende, alle ledere, alle der tjener, at vi fastholder Guds perspektiv på hans kirke. Vi er indtil de dig selv. Vi er alene nede i ham. Vi henter vores rødnet som kirke i Kristus. Vi er i ham. Men vi må også være forankret og rodfæstet i fællesskabet. Vi må være rodfæstet i en tjeneste i menigheden. Vi må være rodfæstet i en giver og en forbønstjeneste. Jeg vil våge den påstand, at da jeg var teenager, der var altså så meget krudt bag enden af mig. At hvis ikke jeg havde været ansvarlig for at rydde op i et hver lørdag, og spillede trummer og velsignede hele den ældre generation hver søndag med mit spil, så havde jeg simpelthen kedet mig for meget i den kirke, jeg voksede op i. Jeg ved ikke, hvor jeg har været, men at jeg stort set ikke missede nogen søndag. Mine forældre tvang mig ikke i kirke, og jeg valgte det selv, jeg synes, det var fedt at være det. Men det var tjenesten i perioder, der holdt sammen. Så var det selvfølgelig også vennerne, for jeg havde ikke mange, men jeg havde nogle få venner, som fik stor betydning for mig. At slå rødder i fællesskabet, slå rødder i en opgave. Men også slå rødder har jeg lært senere. Det vil jeg gerne bekende, det gjorde jeg ikke så meget dengang. Men jeg har lært betydningen af at bede for menighed. Du kan ikke bede for en kirke, uden at få hjertet for en kirke. Og er du ikke i stand til at elske og tjene fællesskabet, fordi der er nogle ting, du ikke er enig med, så vil jeg gerne, eller andre ledere, hjælpe dig til en menighed her i byen. For der er så mange gode kirker her i byen. Du skal finde et sted, hvor du kan blive rodfestet. Du kan stå og sige, her vil jeg være. Ikke bare komme om søndagen, som om det var en biograf, for at vælge den række, hvor der er færdes, der sidder. Nej, jeg vil være både i cirkel og på række. Jeg vil være i tjeneste, jeg vil være aktiv, jeg vil involvere mig, fordi det her skal være min familie og mit åndelige hjem. Der bliver lidt stille. Startet med violinen, og ender med, med en joyful noise of the Lord. Jeg skal vi bede sig. Jesus tak? Tak for din godhed over menigheden. tak for din trofasthed over menigheden. Tag for, du har lovet, at du vil bygge din kirke og dødsridsport der skal ikke få magt over for, du har lovet, at du passer på din brud, fordi du elsker din brud, og du vil blive ved med at føre hende frem uden plet, uden rynke. Herre, vi ser pletterne, vi ser rynkerne, vi ser skavankerne, vi ser det uperfekte, men Kristus, du ser jo potentialet i din kirke. Du har givet dig hen, du har vundet hende med dit blod, du betalte den højeste pris. Hjælp os til at se på hende, som du ser på hende. Hjælp os til at elske menigheden, som du elsker hende. Hjælp os til at give os hen for menigheden, som du giver dig hen for den. Herre, vi beder dig om, at vi må slå rødder i den lokale kirke og blive plantet ind i den. Tak for det, Jesus. Tak for det her. Tak for din godhed og din velsignelse og din trofasthed over for det her fællesskab. Lige nu vil vi bede for alle kirker i vores by, evangeliske kirker, som forkynder dit ord i sandhed, og som står for dig, og som er bære dit rige. Herre, som er platforme for Guds rige i byen, vi velsigner dem, Jesus. Uanset hvilket skilt, der står, og hvad de hedder, og hvilken øh, farve de har. Jesus, tak, for du bruger hele dit folk, Her Vi er et med dem alle. Og vi velsigner dit folk i den her by og om, at det må gå frem, og det må trives og det må være sundt, og du vil blive ved med at frelse og få til. Her, vi beder for hele din universelle menighed i vores verden. Vi beder om, at dit rige må gå frem. Vi beder om, at flere og flere må finde troen på dig. Tak for den usandsynlige, nærmest urommelige vækst, som sker i den tredje verden nu, med mange tusind mennesker, der kommer til tro hver eneste dag. Tak for det, du gør i verden i dag. Her, vi kobler os på det. Vi bekender os til det. Vi er en del af din kirke. Vi er en del af dit lame. Kristus, hjælp os til at finde vores plads. Finde trivsel i fællesskabet. Finde plads i fællesskabet. Vi beder dig om det i Jesu navn. I Jesu navn. Mens vi er i bøn til Jesus, så beder jeg bare om, at Jesus må røre ved dit hjerte. er der har slået dig på fællesskabet, været skuffet over fællesskabet, blevet frustreret over fællesskabet, har mistet hjertet for fællesskabet. Og jeg beder sådan om, at Jesus må læge dig og hele dig. Jeg husker, at jeg talte på et tidspunkt, da vi var i en krise som kirke for en del år tilbage. Med en kvinde, som sagde, øh, jeg har mistet kærligheden til kirken. Og jeg har set, hvordan Gud har genoprettet og hele denne kvindes kærlighed, og det er muligt at få den tilbage. Har du det på den måde, du har brug for kærlighed til Jesu kirke igen, så løft din hånd op og tag den ned der, hvor du sidder. Og så bare sig, Jesus, giv mig dit hjerte for din kirke. Jeg kender jeg har været overfladisk i min bedømmelse. Jeg kender jeg har set det hele fra mit vindue. Bare bed om hans hjerte. Jeg har også lyst til at spørge den unge i dag, som ved, du, du er slet ikke plantet ind i Kristus. Du er ikke født igen eller frels, Du er ikke sikker på, at du er en del af Guds universelle kirke, hvor det er Jesus, der frelser. Jesus, der optager medlemmer, nemlig ved troen på ham, som lukker ham ind i sit hjerte og bliver hjertet efterfølger af ham, som siger ja til Jesus og siger, at Jesus er her i mit liv. Hvis du vil tage den beslutning i dag, så løft din hånd op der, hvor du sidder os. Jesus skal velsigne dig med sin fredelse. Alle dem, der tog imod Jesus, skal have han rette, ret til at blive hans børn. Dem, der tror på ham. Så nu beder vi Jesus tak. Skal vi bede en bøn sammen, alle sammen, som du kan være med på. Kære Jesus, kom ind i mit hjerte. Gør mig til dit barn. Så jeg kan kalde Gud min far. Jesus, jeg vil leve for dig. Jesus, jeg vil leve med dig. Du skal være her i mit liv. Jeg ønsker at være en del af din familie, af dit lame, så giv mig kærlighed til din menighed. Det beder jeg mig i sådan. navn. Har du bedt den bøn for første gang i dag, så skal du vide, at vi har sådan en bibel her, faktisk lige så flot som den, jeg står her med her. En bog, vi gerne vil give dig, fordi der er liv i den bog, der er kraft i den bog, der er livsforvandling i den bog. Men når du har taget en beslutning i dag og sagt ja til Jesus, så vil du, vi gerne have i barn bagefter at give dig sådan en gave med hjem. Begynd at læse Mateus, Markus, Lukas, Johannes evangeliet. Og gå videre i brevene, og måske tage salme i nyerne og næ, og lad dig bare bespises åndeligt i dit hjerte, i dit liv, af hans eget ord.